0: כאן עוד.
1: להתחבר למוזיקה,
0: בכל זמן שתרצו.
2: היי, אני רומטיק ואתם על שיר אחד. היום בתוכנית אנחנו עם אחזיר של עופר לוי, או בשמו עממי, זה שובר לב של גבר.
3: זה קורה במשפחות הכי טובות. כשהסלטן המטרור
2: <מח> נכנס <מח> זה שיר שנחשב לקלאסיקה של המוזיקה הים או באופן יותר ספציפי, של תת-הז'אנר שלפעמים מכונה דיכאון. אבל גם היום, כשהמוזיקה המזרחית כבר מזמן הפכה למיינסטרים הישראלי, השיר הזה עדיין קשה לפיצוח. זו יצירה אלטרנטיבית אמיתית מכל בחינה. שיר טורקי של יותר מעשר דקות, עם קטעים אינסטרומנטליים, שמספר על גבר שאשתו חוטפת את בנם המשותף. בקיצור... הארדקור.
3: היא לקחה את חיידרי הקטן, ועליך למקום
2: אחר. ובכל זאת, כשהשיר הזה יצא ב-1991, הוא הפך ללהיט ענק. ונער בן 14, בשם חגי יוזן, שמע אותו בטייפ שלו. שוב, ושוב, ושוב.
4: אני, לי באופן אישי, ברמה האישית, והחזירי לי את בני, התאהבתי בעופר. פתאום הוא מביא לך יציאה, שומע אצלך, הוא זמר, הוא זמר. אתה שומע גבר נשבר. גבר, אנחנו יודעים שעופר לוי יהודה, הוא הנה גדול, כל הגלם וכל זה, פתאום נתקע לך גם כן בגרון, הוא קנה אותך.
2: עוד לפני זה חגי שמע המון מוזיקה מכל מיני סוגים, אלה היו השנים שMTV הגיע לארץ, הוא גם האזין הרבה לרדיו, אבל ב
4: באותן שנים uh, התגוררתי ברמלה, ולמדתי בישיבה שחורה בבני ברק. אז uh, כל פעם שהייתי נוסע לבני ברק הייתי עובר דרך התחמה כזאת הישנה, ושם הייתי שומע גם למבדה, שהשיר הזה היה להיט ענק באותן שנים, וגם את קשה לי של אבי פרץ. והכל הגיע uh, אליי דרך, דרך השטח, בלי פילטר, ישר לאוזן. ואמרתי, טוב, זה הבית, אני סתם נאבק עם עצמי, עם כל מיני... כביכול בשורות מוזיקליות מקומיות של רוקנרול ישראלי, שהיה אז להקת נוער שוליים ושפיות זמנית, אני זוכר שגם את הקסטה שלהם היה לי. שלום חנוך, אמרתי את האמת, אמרתי שזה בלוף מקומי, והלכתי לאורגנל המקומי, והאורגנל המקומי, מצאתי אותו במוזיקה המזרחית. שבוע,
2: קבוע, נתגר... מוזיקה מזרחית הפכה מהר מאוד לדבר שהעסיק אותו יותר מכל, והוא חיפש עוד ועוד אינפורמציה על הז'אנר. ויום אחד, בעמוד האחרון של ידיעות אחרונות, הוא ראה מודעה שמכריזה על מפגש מעריצים עם עופר לוי. הוא עלה על אוטובוס מרמלה, לתחנה המרכזית הישנה בתל אביב.
4: היה לי ברור שאנחנו נוסעים לשם, נסעתי שם עם אמא שלי, ובאמת ראיתי תור ארוך משתרך שם באחת החנויות. הבנו שעופר לוי נמצא שם. הוא הגיע כמו איזה כוכב ממצרים, כוכב מטורקיה, עם חליפה אדומה, רזה, גבוה, עם מניירות, שלא התכתבו עם העולם המערבי, אלא יותר העולם הערבי. תחיית המתים של עבד אל-ואה ועבד אל-חלם חאפז ופריד אל-אטרש, את האלה ראינו, ראינו את האנשים שבאמת הביאו לך משהו יוניק, שאין לך אותו פה בארץ.
2: חגי ואימא לא שלו חיכו בתור שעה ארוכה, ואז הוא עמד מול עופר לוי.
4: התמונה עד היום נמצאת איתי כמובן. <laughs> קניתי ממש לא קסטה אחת, קניתי שלוש, ארבע קסטות. כולל פוסטר שלו, ועם חתימה, ויש תמונה איתו.
2: הוא חזר הביתה כמו חתן ביום חתונתו, הוא השוויץ בפוסטר עם החתימה, הוא הרגיש כאילו עופר לוי הוא הכוכב הכי גדול במדינה.
4: הייתי בטוח שביום למחרת אני פותח עיתון, אני קורא על מפגש מעריצים, עופר לוי, כלום.
2: כאילו זה לא היה קיים. כן. בשבועות שאחר כך חגי עבר על עיתונים וחיפש את השם של עופר.
4: כלום. לא. היית יכול באותו זמן אה, לרצוח מישהו בתחנה ואף אחד לא היה יודע. כאילו זה, זה אחי מדינת ישראל. הבנתי שיש עולם מקביל, משהו קורה פה, אני רוצה לדעת מה קורה שם ואין מי שידווח לי על זה.
2: מאותו הרגע הנסיעות שלו לתחנה המרכזית הפכו תכופות יותר ויותר.
4: לפחות לפחות פעם בשבוע, וידעתי ששם אני יכול לקבל אינדיקציה, מה יצא חדש? הייתי מגיע לשם כדי לקבל uh, חדשות, אינפורמציה.
2: שנים אחר כך הוא הפך לעיתונאי והתחיל לכתוב בעצמו על מוזיקה מזרחית. בוואלה, בישראל היום, בפנאי פלוס. היום הוא כבר לא עיתונאי, הוא עובד כמנהל אומנים, ולאורך הפרק הזה הוא יפציע מדי פעם לעזור לנו להבין את תחזיר לי את בני, ואולי גם את עופר לוי.
4: אני תמיד משאיר אותו לערק. זה או שאתה אוהב ואתה שותק כמו שצריך ואתה שיכור, או שאתה לא יכול לגעת
1: בזה. תקליט אותי מהשנה רצוף, לא תתחיל אפילו.
2: הסיפור הזה מתחיל כשעופר לוי היה בן 17.
1: הייתי מבלם מבוגרים ממני, מועדונים בתור בחיפה, צלילי אבו ברים, פאבים.
2: החברים המבוגרים שלו היו בעצם חברים של אחיו הגדול, יצרק
1: שזה אח גדול, שבכלל שאתה מעריץ אותו גם. כשהוא היית בן 9, הוא בן 19, כשהוא בן 10, הוא בן 20. אז שנים זה פער של הערצה. הוא הכניס אותי ל... לכל השירים, למוזיקה.
2: עופר ויצחק גדלו בבית עם מוזיקה ערבית.
1: שמעתי בגיל שנתיים, שנה וחצי כבר פריד, ועבד אל אלחלין, ועבד אל אוהב, ואום קלתום, ואסמהאן, ופיירוס, ובגדתי במוזיקה המערבית, בגיל 16-14 התחלתי לכיוון הטורקית.
2: זה היה יצחק שהשמיע לו מוזיקה טורקית. וזה גם מה שהם שמעו לילה אחד כשחזרו מבילוי במסעדה.
1: בתקופה כזאת, מאוד חם, תמוז, הם היו בגיל 27, כולם, מולי והחברים, ואני איתי בן 17 ב-20 יום. כשחזרנו מהמסעדה, כנראה שהשתוללו הצעירים מהמכוניות שלהם, כל אחד עם הסוסיטה שלו. ואני בן 17 ו-20 יום, כשאח שלך הגדול נוסע במאה ה-20 או במאה ה-40, אז אתה מחפש את המאה ה-80, כי אתה ילד מטופש, מטומטם. ולא הערנו הערות. והגיע הסיבוב, סיבוב שמאלה, ואני רואה שאנחנו על מהירות, וסיבוב שמאלה, אז אני אומר, אמרתי, יצחק, סיבוב שמאלה, שייקח אותו. אין לי מושג, מלאך המוות היה על של האוטו. הפך את האוטו עם הכנף שלו. האוטו מתהפך, ואני אומר לך, אני שמתי את הידיים ככה על הראש. אני יושב מאחורה. אני מרגיש, סופר את הסלטות, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, נעצר האוטו. נעצר האוטו. הקושי הגדול לאבד משהו שאתה מאוד אוהב, ולבוא למישהו שאתה הכי אוהב, זה אבא שלך, ולבשר לו שאיבדנו את הדבר הכי אהוב עלינו. אין לי מושג איך נשמתי, איך הלכתי, איך דיברתי, איך הלכתי לנוח רגע, איך שמתי את הראש, אין לי מושג. זה הכל הזוי כזה, כמו חלום, שהוא לא חלום. כשהוא נפטר, אבא שלי התרסק. התרסק לגמרי, אין לי מי שאף אבא לא יקבור בן, זה מאוד. אבא שגובר בן זה אבא גמור. מרחם אב של הקדוש ברוך הוא, הוא לקח אותו אחרי שנה וחודשיים. כי הוא ראה שהוא לא יכול לסבול איתו.
2: בתוך שנה, עופר איבד את אחיו הגדול ואת אבא שלו.
1: אי אפשר לקרוא לזה דיכאון. זה היה דיכאון, זו מילה עדינה אפילו. יש... אין לזה מילה. לא ראיתי בעיניים יותר. שני האנשים שהכי אהבתי הלכו לי. מבחינתי עכשיו הייתי ב- והתגייסתי לגולני, לבנון. זאת אומרת, שמעתי שההוא נפטר וההוא נפטר וההוא נפטר. לא דגדג לי. לא זזה לי שערה בגוף. כי מתו לי שני הים הכי יקרים בעולם. בעודי נער. מי יכול להזיז לי עכשיו? כלום. אז הכל מחשל.
2: ובאותם ימים הוא שמע בלי הפסקה את השירים שהכיר לו אחיו הגדול. זה היה
1: מין שמוציאים אותי מהדיקות. נותן לי להיכנס לתוך עולם של מוסיקה. תמיד המוסיקה בשבילי זה היה הדבר הרוחני שמרגיע את הנשמה שלי. זה הדבר היחידי שעושה לי שקט.
2: במיוחד הוא יזין לשיר אחד של פרדי טייפור.
1: ניסן יאמרו, גשם של חודש ניסן.
2: זה היה השיר שליווה אותו באותם ימים, ויעבור עוד כמעט עשור עד שהוא יחזור אליו. אנחנו קופצים ל-1987. זו הייתה השנה שבה עופר לוי הוציא את האלבום הראשון שלו, וגם השנה שבה מת המלך של המוזיקה המזרחית. זוהר אורגוב.
4: אתה יודע, בנסיבות שהוא, שהוא הלך לעולמו, עם כל העניין הזה של ההתאבדות וכאלה וסמים, אז כל הז'אנר הזה הוחתם.
2: זה שוב חגי אוזן.
4: היה ניסיון והרעיון בעצם, בעצם הכביסה הזאת זה להביא צליל שהוא יותר קליל, יותר מחייך. ויותר נעים, נקרא לזה ככה, לא אס לי.
5: תודה על כל ש... היו בתוך התעשייה,
4: אנשים שכעסו, שהתבאסו, שאומרים שהצליל המזרחי האותנטי הולך לעולמו, יחד עם זוהר אגוב. פה באמת הגיע עופר לוי. לא
5: שומעים כפיים לעופר
2: לוי. עופר הגיע לתל אביב באמצע שנות ה-80, והתחיל להופיע עם שירים בטורקית.
4: אתה יכול לראות סרטונים עד היום, שכאילו שהוא חי בסרט. חי בסרט שהוא לא חי במדינה הזאתי. חי בסרט שהוא מופיע עכשיו באיזה טורקיה או באיזה... בקהיר. בא, 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 בא. וכאילו, אנשים אומרים לו, הלו, אה, אנחנו פה בתל אביב, אנחנו פה בבת ים. זה לא, מה עשיתם זה? והוא בתוך הסרט שלו. ובראש היה בתוך הסרט שלו,
0: הקהל נשבע בקסמיו.
2: ביום אחד, בשנת 87, עופר הגיע לתחנה המרכזית, לחנות הקסטות של ניסים בן חיים.
0: עופר היה נודניק. עופר זה טיפוס, משהו לא רגיל. גם כשהיה בא, אני הייתי אומר לו, לא עושה.
2: ניסין בן חיים היה המרגן של זוהר ארגוב, וגם עבד עם ארגול. הכינוי שלו היה מלך הקסטות. הבן אדם היה פס יצור, לטובה ולרעה. הוא היה אחד המפיקים הכי חשובים של תקופת התחנה המרכזית, והראשון שהסכים להוציא לעופר קסטה.
0: תראה, הקסטה, הדיסק הראשון, לא הלך בכלל. כלום. היה, אני יודע, אלף, אלפיים. אז אחרי זה אמרתי לו, תשמע, זהו, לשלום. מה, התחיל לבכות, שאני אעשה לו את השנייה. לא היה לו מה לאכול. אז אמרתי, יאללה, בוא נעשה את השנייה, מה יכול להיות כבר? גם כן, הלך איזה חמש, שש אלף, שזה לא מסחרי. אמרתי לו, לך לשלום, תודה רבה לך וזהו. התחיל לבכות עוד פעם.
2: ניסים הסכים פעם אחת אחרונה, והם התחילו לעבוד על קסטה חדשה. עופר לב... היה מופיע בלילות, ולמחרת הולך להקליט.
1: שרתי בשעה ארבע ורבע באחר הצהריים. כי אני הייתי ער עד הבוקר כל יום, הופעות עד השש בבוקר, הופעות, ערב ערב, ממועדון למועדון. תקופה לא קלה, שרק בחור צעיר, עם המון המון המון, כוחות עליונים מאת השם, הוא יכול לעמוד בדבר כזה, אדם רגיל לא יכול לעמוד בזה. זה לא אנושי.
2: באולפן ישב גם ניסים בן חיים. למרות שהקסטות הראשונות של עופר לא הצליחו מי יודע מה, זמר כזה היה עסק די חסכוני עבור ניסים. כי הלחנים שהוא בהם, היו טורקים.
0: היית הולך, מוצא טורקית, רומנית, לא משנה מה, עושה מילים בעברית, יאללה.
2: אז רגע, לא שילמת על הלחן של החזירי לידני?
0: לא, כי זה היה לחן מוכן, מטורקיה. זה טורקית, למי לשלם?
2: הרבה מפיקים וזמרים עשו את הטריק הזה. אז הם חיפשו לחנים טורקיים, ובשלב הזה עופר הביא את אותו שיר שהכיר לו אחיו, כשהוא היה בן 17.
1: אני מנגנן ממכ"ם שאני מאוד אוהב, נהוונט.
2: מכ"ם זה סדרה של צלילים, מה שמקביל לסולם במוזיקה מערבית.
1: מהנשמה, הוא מהבטן, הוא, מה, הוא, מה, מה הוא מהלב, הוא יוצא מה,
2: מפה, מהגרון,
1: מכל הרמ"ח הוא יוצא, הוא, הוא נקי, המקום הזה.
2: למגינה של טייפור היה צריך להצמיד טקסט, אז ניסים פנה לכותב בשם דני שושן.
4: דני שושן הוא אחד הכותבים הגדולים ביותר של אותה תקופה, סוג של יוסי גיסבן מאוחר יותר, והוא היום אבי אוחיון, והוא היה אחראי על גדולה מאוד של להיטיב. התורה שלו הייתה התורה היוונית, שזה עצב מתוק. לרקוד על העצב, זה אפשרי, זה לא, זה לא אבסורד.
2: ומה קרה לו? לאן הוא נעלם?
4: זה היה... דני שושן הוא אחת הטרגיותות הגדולות, שזה כמו תקופה של אנשים שנשכבו על הגדר, אחרים עברו, אבל הם מתו על הגדר. והוא לא זכה להגיע לארץ המובטחת. האם שוחרר ביצירה שלו, אבל לטעמם של ענייני הטעם, הוא היה משוחרר מדי. אז אני ניסיתי לפני כמה שנים באמת, באמת ליצור איתו קשר, לא כל כך הצלחתי, אני לא כל כך יודע מה קורה איתו היום.
2: הלו? דני?
5: כן. Okay.
2: שלום, מדבר רום מכל ישראל, מה נשמע?
5: נו. <laughs> no.
2: דני שושן בן 71, הוא כבר מזמן מתרחק מתעשיית המוזיקה. הוא לא רצה להיפגש, אבל אחרי לא מעט שכנועים, הוא הסכים לשוחח בטלפון ולספר מאיפה הגיע הרעיון לטקסט.
5: בנעוריי גדלתי בעיר רמלה, והייתי במעברה. בתקופה הסרטים הש... הש... ההודיים היו, אהה, דבר המוטו שכולם חיו על הסרטים האלה, חיכו מתי יהיה עוד סרט הודי ועוד סרט הודי ועוד סרט הודי. אנשים עמדו בתור שעות להיכנס לראות את הסרטים האלה. מה הגדולה של הסרטים האלה? כל האנשים יצאו מהסרט בוכים. אלה אנשים שהדרך הבכי בא להם אחר כך מנוחה, הם נרגעים. אלה אנשים שהם קשי יום, הם לא אנשים שהם חיים ברווחה והם לא רוצים להיפגש עם העצב, אלה אנשים שפוגשים את העצב יום-יום.
2: הרעיון שלו היה לקחת את החוויה הזאת מהסרטים ההודים ולתרגם אותה למוזיקה. מה שיצא לו זה סיפור על גבר שאשתו
5: חוטפת את בנם המשותף. מין uh, מחזה דמיוני שהיה בראש שלי ותרגמתי אותו בשיר. זה לא משהו ממשי מומחש, אלה, זה אנשים שנמצאים בפינה שאף אחד לא רואה אותם. כשדני כתב
2: את השיר, הוא דמיין את עופר שע אותו. אבל לטענתו, הוא לא זוכר שהם בכלל נפגשו. הטקסט הגיע לניסים בן חיים המפיק ומשם לאולפן. מי שנבחר לאבד את השיר היה איש צעיר בשם יעקב למי. היום הוא כנראה המעבד הבולט ביותר במוזיקה הים תיכונית.
3: היא מזמינה הפוך משנינו ורק מתלוננת על החור. מתוקה, אוי כמה את יפה בים שבצהריים.
2: אבל אז הוא עדיין היה בתחילת הקריירה.
6: האמת, באתי מעולמות אחרים. באתי מעולמות של ג'אז וקלאסי.
2: הוא הגיע למוזיקה הים תיכונית משיקולי פרנסה וקריירה. אבל נשאר מסיבה אחרת.
6: זה מהיר אצלך, הרי אני בא ממוצא מזרחי, וזה כאילו מהיר אצלך דברים שהיו רדומים. כשהתוודעתי למוזיקה הזאת, ממש הבנתי כמה שהיא עמוקה, וכמה שהיא מורכבת. זה לא מוזיקה של שני אקורדים, וזה לא מוזיקה של לחן מאוד פשוט.
2: המורכבות והעומק שהוא היו במכ"מים, בסולמות הערביים ששר עופר. זה מה ששינה לו את כל הפרספקטיבה לגבי מוזיקה טורקית ומזרחית. כי הסיפור של עופר הוא לא רק סיפור של סצנה מוזיקלית מקבילה, אלא גם של מחשבה מוזיקלית אחרת, של היגיון שונה. אז בואו תישארו איתי לרגע ל-30 שניות של תיאוריה מוזיקלית. במוזיקה מערבית, בקלאסי, ג'אז, פופ, רוק, מטאל, פולקה, יש לנו 12 צלילים. בין כל צליל כזה יש מרווח של חצי טון. למשל בין דו לדו דיאז יש חצי טון. זו פלטת הצבעים שמשתמשים במלחינים בעולם המערבי. במוזיקה ערבית, לעומת זאת, יש לנו יותר מזה. משתמשים גם ברבעי טונים. רבע טון הוא הדבר הזה בין דו לדו דיאז. הצליל הזה שאפילו אין לנו שם בשבילו במוזיקה מערבית, ולכן הוא נשמע לנו כמו זיוף.
6: באופן כללי הריגוש תמיד נמצא בין הטונים, ולא בטונים עצמם, וזאת המומחיות. במוזיקה קלאסית זה לא
2: קיים. וכשעופר עשה את זה, כשהוא גלש בין הטונים, יעקב בא בו בהשתאות.
6: זה בא לו באופן טבעי, ולעבור ממקם למקם, זאת אומרת מסולם לסולם, הוא אשף בזה. זאת הייתה חוויה... חדשה להכיר מוזיקה המאוד עמוקה, שאתה בכלל לא יודע שהיא כזאת.
2: בשיר אגב, עד כמה שיעקב זוכר, אין כמעט נגנים חיים. מלבד בגלמה, הכל נוגן מסינתסייזר כזה של האייטיז. הם סיימו די מהר לעבוד על השיר ועל הקסטה השלישית של עופר. הם קראו לה כוכב שנות התשעים. מה שנקרא wishful thinking.
1: וכשהקלטנו את השיר וסיימנו לעבוד על האלבום... האלבום הסתיים בדיוק ב-1990.
6: בשעה שש בערב אתמול נורו שבעה טילי סקד ממערב עיראק אל עבר מדינת ישראל.
1: הרשע <שמע> המרושע
0: זרק טילי סקד על ישראל. אז אמרתי, רגע, המלחמה לא מפחידה אותי. כל השירים <שמע> היו מוכנים. ככנית. אתה לא יכול לצאת, כולם <שמע> היו סוגרים את החנויות בארבע <שמע> אחרי ב- צהריים בורחים לבית. לא היו מכירות, לא היה כלום. ואני, ממה אני מתפרנס היה? אני מביא עד שהחלטתי יום אחד, עזוב, יש לי מאסטר ביד, בוא נצא ומה יהיה יהיה. נמכור במאה שקל, במאתיים שקל, לא חשוב, רק אקח שיהיה מה לאכול. יצאתי, נגמרה המלחמה. נגמרה המלחמה על היום הראשון, ומחר קרוב לחמש עשרה, עשרים אלף.
2: בבת אחת, עופר הפך לכוכב ענק.
4: ההופעות של עופר לוי הן הדבר החם ביותר היום בשוק הבידור הישראלי. יש לו קהל מעריצים שרודף אחריו ממקום למקום, מהופעה להופעה.
0: הוא אז אמר יחידי, שבזכותו
5: אני קטן לעבוד
4: אין נתונים מדויקים על היקף מכירות הקסטות בית משוגעים
1: ממש אבל ממש אתה לבד ואתה אריה בודד אריה מאוד מאוד חזק עם רעמה מאוד יפה ובודד מאוד קשה לחוות את ההופעות בלילה לבמות, מבמה לבימה ועולם של משוגעים
2: מבחוץ לפחות, הדברים נראו אחרת. הסגנון של עופר, שבמשך כמה שנים לעגו לו וקראו לו בוכייני, הפך לדבר הכי טרנדי במוזיקה העם התיכונית.
4: זה שיר מכונן, כי עופר לוי באותה תקופה בעצם קבע מיהו. הוא הולך לדבר על כאב בלי פחד, הוא הולך עם האמת שלו עד הסוף בלי להתחשב באחרים. זאת אומרת, באותה נקודה בדיוק. עופר לוי התפתח, גדל. כבש לחלוטין את המוזיקה המזרחית, ובמקביל קם ערוץ 2, הרייטינג, התחיל לקבל אליו uh, זמרים uh, ים תיכונים כלילים, ופחות את האוסול.
2: וגם עופר לוי החל להשתנות.
4: עם הזמן, אמרו לו, אחרי שכבר כבשת את הכל, עשית סינרמה, עשית הכל, בוא תנסה להכליל, ולצערנו הרב, אה, הוא נפל ב, בפיתוי הגדול.
3: ראיתי את הכנרת, אז
4: זהו, כבר שעכשיו... חוזרים, <חוזרים> ל- לפשרה, <חוזרים> אין, אני זוכר את הרגע הזה טוב מאוד. ואז קרה עוד משהו. ברגע שעופר לוי חוזר בתשובה, אז פתאום, פתאום הכיסא ריק. אף אחד לא יכול למלא את מקומו, לא, לא, כל מיני קשקושים כמו אבי ביטר ומשה כהן, הם לא זמרים. לא מתקרבים אפילו לקרסוליים שלו. מי שנכנס לשם זה כאלה שכן מביאים את, את התורה שלהם בצורה טובה מאוד, ומי עשה את זה? אייל גולן. אייל גולן פתאום מגיעה עם אתניקס ועם, ועם שירים ים תיכוניים קילים. זהו, גמרנו. פה זה כבר <laughs> נגמר, נגמר השלטון ה- של המזרחית האסלית האורגינלית.
2: במשך כמה שנים עופר די נעלם מהבמה. בתחילת שנות האלפיים הוא הוריד את הזקן שגידלו, הוא החליף את הכיפה בכובע מצחייה, הוא חזר להופיע וגם הוציא עוד כמה לעיתים. אבל שירים כמו החזיר לי את זאת אומרת יצירות טורקיות ארוכות ומורכבות, דברים כאלו הוא כבר לא חזר לעשות.
1: יש שירים יפים שלי, מהשירים החדשים, רק שהבעיה היא לא אצלי, או אצל דני שושן או אצל יעקב לאמי, הבעיה אצלכם, אתם לא מבינים, כמו שאתם לא מבינים שיש בורא לעולם, אתם לא מבינים את זה, אז תבינו במוסיקה. כל ימי חיי ידעתי שאני לא יודע כלום, רק לכם אסור לומר את זה, כי אתם תאמינים לזה את בסוף. אני באמת לא יודע כלום. תכלית האידאל הדעת שאתה לא יודע. כן, אני משוגע. משוגע בריא אבל. הכי בריא שיש. כי עבר עליי הכל חודש מרכבת למטוס. הכל עברתי.
2: אתם האזנתם לשיר אחד. הפקתי את הפרק יחד עם יעל שינדלר. בצוות שלנו, ניר גורלי, תומר מולווידזון ומאיה קוסובר. תודה רבה גם לאביעד רוטנבוים ולמור סיוון. פרקים נוספים שלנו ופודקאסטים נוספים אפשר למצוא בעמוד העסקתיים של כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אני רומטיק, תודה רבה שהאזנתם.
3: זה קורה במשפחות הכי טובות, כשהשטן פתאום נכנס. أو,
5: לא יודע אם
3: היה צריך לקרות, דווקא בי הוא נאחס. חשבתי להסתדר עם הזמן, אך שוב דבר לא הסתדר. finally go so כן, תן לי ליבות This fall ‫הרדות... על